0: de modelo ambiental para el Bosque Protector Jerusalén, en el cual se aplicará un modelo de tipo ambiental, el mismo que cuenta con ocho indicadores que serán explicados a continuación. En el primer indicador, referente al diagnóstico, se analiza la legislación vigente dentro del bosque, el tipo de suelo, el uso que se le da al mismo, la accesibilidad, la seguridad, la infraestructura en general y se aplicará un FODA a manera de conocer la situación real de la que vive este bosque Procedentemente se tiene la identificación del problema Aquí es donde se va a analizar cuál es la problemática central que tiene el Bosque Protector Jerusalén Las causas y efectos que ha traído los mismos Asimismo se plantearán objetivos para mejorar la situación eh, ambiental del lugar Buscando solucionar la problemática identificada Después tenemos el indicador de definición de la estrategia ambiental de la empresa. En este sentido se va a tomar en cuenta la política de la empresa, la filosofía de sostenibilidad que ésta tiene y la aplicación de buenas prácticas ambientales. Como quinto indicador tenemos la identificación de aspectos ambientales. Aquí refiere a los permisos de mantenimiento que poseen, los seguimientos ambientales que se realizan y el consumo de ciertos combustibles, energía, agua y generación de residuos que resaltan en el lugar. Dentro de los actores responsables tenemos mesas de trabajo y responsables, quienes van a ser los principales gestores de las acciones que se tomen dentro del, del modelo. Asimismo tenemos eh, los programas de acción, aquí vamos a encontrar eh, los ciertos planes de mitigación, planes de control y compensación que se van a aplicar para el modelo. Y finalmente tenemos el monitoreo y evaluación. En este se va a tomar en cuenta ciertos aspectos que ayuden a evaluar y retroalimentar la aplicación del modelo de gestión. Continuamos así con el flujo grama general de procesos de modelo ambiental para el bosque protector Jerusalén. Eh, como un inicio para el grama, empezamos con el diagnóstico de modelo ambiental, el mismo que tiene como primera actividad el analizar la normativa ambiental ecuatoriana. Procedentemente, se revisa las leyes ambientales vigentes en el bosque Jerusalén. En caso de que se cumplan con las políticas ambientales, se pasa a formar equipos de trabajo. En caso de que no se cumpla con estas políticas, se regresa a la actividad de analizar las normativas ambientales y verificar y analizar el por qué no se han aplicado estas normativas. Procedentemente, continuando con formar equipos de trabajo, eh, seguimos a ejecutar y verificar el cumplimiento de las normativas de calidad ambiental. En este sentido, es necesario, como ya hemos mencionado, que se cumplan con norma, no, o ciertas normativas de calidad ambiental referentes al aire, al agua, al ruido, al suelo y a desechos o ciertos agentes contaminantes dentro del bosque. En caso de que no se cumpla esta actividad, eh, tenemos que revisar nuevamente las leyes ambientales vigentes en el bosque Jerusalén. De caso contrario, procedemos al planteamiento del FODA, en el cual se verá en sí las cosas positivas y negativas que posee el mismo para realizar procedentemente un, estu un estudio de campo eh, in situ para implementar las, nor las normas ISO 14001 y de esta manera llegamos al siguiente paso inicio referente a la identificación de problemas para lo cual vamos a necesitar eh, como fundamento herramientas básicas para la solución de problemas, eh, lo cual avanza al, a la siguiente actividad en la cual vamos a aplicar métodos tanto cuantitativos y cualitativos. En este sentido, vamos a tener dos entradas o dos maneras o dos formas de desarrollo. Ya sea utilizando los distintos diagramas que se mencionan o con la recolección de datos, lluvias de ideas, entre otras, de manera que se logre identificar el problema. En caso de no hacerlo, volvemos a las herramientas básicas de solución de problemas, de manera que nos ayuden a identificar el problema que es el objetivo. De, si de caso contrario se identificó el problema, se determinan las causas y efectos de los mismos. Eh, procedi procediendo al planteamiento de posibles soluciones. De esta manera se, se logra realizar un plan de acción para realizar la planificación de actividades. En este contexto es necesario disponer de recursos y materiales humanos para la misma actividad y de esta manera finalizamos diseñando el modelo de gestión que es el inicio de la siguiente fase. Diseñar un modelo de gestión viene a ser el objetivo e indicador ya mencionado en un inicio. Para esto, es necesario conocer y analizar los diversos modelos de gestión que existen en cuanto a la gestión de calidad. En caso de que se disponga de un modelo o se conozca previamente, se procede a identificar los elementos de un modelo de gestión de calidad. De caso contrario, se realiza un modelo de gestión para continuar a la misma actividad de identificar los elementos. Procedentemente, se planea la incorporación de un sistema de gestión de calidad para finalizar en la realización de una estrategia ambiental e inicio de la siguiente etapa. La estrategia ambiental como siguiente paso eh, procede a la actividad de establecer una organización estructurada. En este sentido necesitamos realizar una documentación eh, de desarrollo metodológico. Aquí hace referencia a esto, al conocer, al identificar los principales actores para que en caso de cumplir se definan funciones y responsabilidades a los menos En caso de no cumplir o con esta documentación, se vuelve a analizar y realizar el análisis de este desarrollo. Procedentemente, después de definir funciones y responsabilidades, se crea un departamento de gestión ambiental, un, un, un grupo enfocado a la gestión del mismo y de manera que estos puedan estructurar el modelo de gestión que se les va a aplicar. Procedentemente, se procede a a analizar la política ambiental y la filosofía que queremos implementar para socializar y concientizar el modelo de gestión a seguir. En este contexto, para la socialización se necesita disponer de recursos y materiales eh, financieros para la actividad. Procedentemente, eh, después de una socialización correcta, se obtiene como otra actividad el compromiso ambiental y la planificación del proceso. En caso de que se cumpla, eh, realizamos un calendario en donde fijemos todos los plazos aproximados para la consecución de los diferentes requisitos del sistema de gestión ambiental. De caso contrario que no se realice este compromiso, se procede a analizar eh, la cuestión de las funciones y responsabilidades responsabilidades definidas, puesto que son las cabezas eh, de, quien, de quienes procede cualquier decisión del proyecto. Y finalmente, se termina con la identificación de aspectos ambientales, que es el inicio de la otra fase. En cuanto refiere a la identificación de aspectos ambientales, es importante determinar las condiciones del funcionamiento del establecimiento e identificar las áreas de incidencia medioambientales. En este contexto, eh, necesitamos analizar bien y tener bien claro las condiciones normales, anormales e incidentes eh, dentro del mismo, ya sean estos accidentes, situaciones de emergencia o cuestiones por el estilo, para proceder a evaluar eh, los aspectos ambientales que encontramos. Para continuar con esta evaluación, es necesario analizar dos cuestiones El aspecto ambiental y el impacto ambiental En el aspe aspecto ambiental tenemos los recursos eh, los residuos urbanos o municipales El consumo de agua, consumo de energías y consumo de combustibles En cuanto a refiere al impacto ambiental Tenemos directamente lo que es la contaminación eh, Ya sea esta del suelo o la pérdida de biodiversidad Como es la problemática presente en Jerusalén eh, la más identificada. Después de evaluar estos aspectos que ya hemos mencionado, procedemos a establecer las acciones pertinentes y minimizar su impacto, eh, de, manera que, de manera que se proceda al establecimiento de objetivos y metas. De caso contrario de no ser consideradas acorde las eh, acciones establecidas anteriormente, se procede a regresar y evaluar nuevamente los aspectos medioambientales para poder avanzar con el proceso. Continuando así, dentro del establecimiento de objetivos y metas, es importante tener presente la priorización de aspectos me medioambientales a intervenir, es decir, hay que tomar en cuenta los aspectos que necesitan ayuda, corrección o, pre o mitigación de ciertos elementos en caso de no cumplir con este establecimiento de objetivos tenemos que regresar nuevamente a establecer las, las acciones pertinentes de caso contrario y que se cumplan con estos objetivos eh, procedemos al establecimiento de programas eh, medioambientales para finalizar con los actores responsables que es el inicio de la siguiente etapa en cuanto al indicador de actores responsables, es necesario hacer un paréntesis para aclarar que los principales actores dentro de este modelo de gestión es la comunidad en sí y los directores, administradores y personas que organizan el Bosque Protector Jerusalén. Es así que como primera actividad tenemos que es delegar el director del proyecto en este sentido se gestionan las responsabilidades éticas, legales y como se ha mencionado anteriormente, con la comunidad, que son los principales actores. Para proceder a establecer el modelo de gestión a ejecutar, en este contexto se presenta el proyecto a las entidades regulatorias que en, este, que en el caso del Bosque Jerusalén es el MAGAP, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca. En caso de que el MAGAP en este caso apruebe el, el proyecto o el modelo procedemos a obtener los recursos eh, materiales humanos por parte del MAGAP, en ca de caso contrario eh, se regresa a establecer un nuevo proyecto que se acorde a la entidad regulatoria. En caso de, de continuar y no obtener los recursos, de, de, en este caso por el MAGAP, se procede a gestionar el apoyo de empresas privadas. Pero de caso contrario y que el MAGAP nos ayude con esta disponibilidad de recursos, procedemos a capacitar al personal involucrado en el proyecto a ejecutar, de manera que podamos delegar eh, personal preciso para ejecutar las actividades propuestas y de esta manera podemos finalizar con establecer programas de acción para la misma, que es el inicio de la siguiente etapa. Referente a los programas de acción que se van a tomar dentro del modelo, es importante tener presente si hay la existencia de un plan de contingencia dentro del bosque. De, caso, de manera que se encuentre disponible este plan, procedemos al análisis de escenarios necesarios. Pero de caso contrario y de no tener este plan, procedemos a la elaboración de un plan de contingencia. En este contexto es necesario reconocer los ecosistemas y sus servicios como contribuyentes importantes al bienestar humano. De esta manera podemos continuar al análisis de escenarios necesarios. Eh, como siguiente actividad tenemos crear un manual de reglas, así como las normativas ambientales. En caso de que este manual no cumpla con las expectativas, eh, podemos a planificar acciones de marcha, en este caso sanciones. Y en caso de que sí se cumpla, eh, podemos establecer acuerdos de conservación y protección del medio ambiente, en el cual se deberán firmar, o sea, se deberán realizar firmas eh, es decir, se realizará un acuerdo estándar breve basado en un enfoque de adhesión voluntaria, puesto que estas firmas son voluntarias. En caso de que acepten, eh, se procede al convenio de modalidades de, de incentivo, de modo contrario y estas personas se nieguen a firmar este estado voluntario, se regresa a la planificación de acciones de marcha que ya le habíamos mencionado, que son las sanciones. Una vez establecido el convenio de modalidades de incentivo, se procede a establecer acuerdos de vigencia. En caso de que se cumplan, procedemos a identificar participantes que concuerden sujetarse a la supervisión anual, es decir, a realizar el monitoreo y evaluación anual que se mencionará en la siguiente etapa. De caso contrario, y que no se establezcan estos acuerdos, se regresa al análisis del convenio de modalidades de incentivo, de manera de buscar una solución. Finalmente, y como se ha me mencionado anteriormente, el indicador de monitoreo y evaluación eh, ayuda a saber si el objetivo planteado en un inicio ha ha cumplido con las expectativas del modelo de gestión. En este contexto, es necesario definir el objetivo del monitoreo y su campo de acción como primera actividad, para proceder a identificar la información necesaria que necesitamos obtener en dicho campo de acción. De esta manera procedemos, una vez tenida identificada el campo de acción, identificada la información que queremos obtener, procedemos a realizar un estudio de campo anual. En este contexto se va a recolectar datos e indicadores importantes para la obtención de resultados y el análisis de los mismos. En caso de que la información obtenida no es la esperada, nos regresamos nuevamente al proceso de realizar el estudio de campo, pues vamos a tomar nuevamente esta información y analizarla de manera que la información sea la obtenida o la esperada. En caso de contrario y que el análisis de resultados sea lo esperado, procedemos a socializar los resultados con el director del parque del bosque Protector Jerusalén en este sentido y, se, a, manera de, y a manera de propuesta de... Ya para el tiempo que quede de del funcionamiento del bosque, se propone realizar un monitoreo anual para, el, para saber si el cumplimiento del modelo sigue vigente en el tiempo que consideren prudente. Y de esta manera se culmina el proceso eh, del modelo propuesto. Por otro lado, a manera de ejemplo, presentamos un flujograma general de procesos con la problemática con una problemática identificada, que en este caso viene a ser la extracción furtiva del musgo en el bosque protector Jerusalén. En este sentido, como primera actividad se va a realizar un diagnóstico general de la, del área, para lo cual necesitamos realizar un estudio de campo. En este sentido, este estudio nos va a dejar un conocimiento general de las diferentes áreas de flora y fauna. Procedentemente después del estudio de campo se va a realizar una identificación del problema. Como ya hemos mencionado, se identificó lo que es la extracción ilegal del musgo. Para esto vamos a plantear posibles soluciones que ayuden a solucionar esta cuestión. Eh, de esta manera presentamos un plan enfocado a la extracción furtiva del musgo, es decir, que nos ayude a solucionar el, el mal uso que se le ha dado musgo en este sector. En caso de que el plan sea aprobado, procedemos a, la, a gestionar recursos financieros que en este caso son otorgados por el MAGAP, quien es el, el ente regulador del bosque. En el caso contrario que no sea aprobado este plan, regresamos nuevamente al planteamiento de posibles soluciones tratando de ofrecer una nueva alternativa ante la situación. Una vez obtenidos los recursos financieros y en caso de que no se logren eh, obtener los recursos necesitamos volver a gestionar esta situación para que de manera que podamos obtener eh, los recursos necesarios para la aplicación del, pl del plan de manera que asimismo podamos socializar y capacitar a la población ya sea esto con sea esto con campañas de concientización, de manera que la población en general conozca y sepa el valor natural que se le debe dar a la flora y fauna del lugar y no sean ellos quienes dañen, eh, dañen y alteren el ecosistema que tiene. En caso de que los resultados eh, obtenidos en la socialización no sean los esperados, se procede a la aplicación de normativas ambientales estrictas, en este sentido sanciones, de manera que la población tenga ese respeto ante el ecosistema que tiene. Y finalmente se finaliza con un monitoreo topográfico anual que es referente a lo mismo que hemos mencionado anteriormente.